Gracias por darme la oportunidad hoy de, de compartir con vosotros eh, el, día de la, el Día de la Madre. A mí me produce reticencias, ¿verdad? El Día de la Madre. Prefiero, me parece que en esta sociedad inclusiva me parece como algo ya anacrónico, tal vez porque soy padre y el Día del Padre pasa desapercibido y nadie nos celebra, ¿no? A todos siempre... Entonces, me parece discriminatorio. Eh, me gusta más el día... Me gusta más realmente... El día, el día de la familia, ¿no? Ah, pero bueno, iba a decir un chiste, pero no es el momento para decirlo. Mi mente corre y hace asociaciones que en un contexto de iglesia no son las más adecuadas. Entonces, no lo voy a decir. Pero quería hablar hoy acerca, acerca de la familia. Creo que alguna de las cosas que compartiré con vosotros os van a sorprender, pero espero que os sorprendan positivamente, ¿verdad?, cuando pensamos en las familias de la Biblia, son todas un desastre. Honestamente, cuando pensamos en las familias de la Biblia, empezando por Adán y Eva, que se echaban las culpas entre sí y que si uno podía salvar el pallejo no tenía ningún problema en culpar a su mujer, ¿verdad? Si seguimos entre las relaciones entre hermanos, que Caín mata a su hermano Abel, yo reconozco que todos hemos tenido el deseo de matar a nuestros hermanos, ¿verdad? En alguna ocasión... Y nos hemos arrepentido de no haberlo hecho. No siempre hay que seguir los ejemplos bíblicos. Este es un claro caso en el que no hay que seguir el ejemplo bíblico. Pero si seguimos con los líos que tenían la familia de Abraham, ¿no? Que si tú eres mi hermana, que si eres mi mujer, que si tengamos hijos a través de la esclava, que luego hay los celos por el hijo de la esclava, el hijo, del, el hijo legítimo, a Jacob que prefería a Esaú, mientras que su esposa Raquel prefería al otro hermano. En fin, es un cuadro las familias de la Biblia, ¿verdad? Que vamos a hablar de la familia de David, aquel que se dice que tenía un corazón conforme el corazón de David, era conforme al corazón de Dios, pero que permitía incestos en su familia, que era un adúltero. Realmente es un cuadro. Si vemos las familias de la Biblia, a Samuel... Cuando le piden y le exigen tener un rey, dice, es que tú has sido un buen gobernante, pero es que tus hijos ya no están a la misma altura que tú. Lo que trato de enfatizar es que realmente las familias de la Biblia muchas veces no son un ejemplo, o son un ejemplo a no seguir, son un ejemplo a, a evitar. Por eso, el, eh, si pensáis en una familia de la Biblia, ¿Viene alguna familia, aparte de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, siempre con las sospechas de si era hijo ilegítimo Jesús? Pero realmente es difícil encontrar buenos ejemplos familiares en las Escrituras. Hoy, hablaba, hoy el tema del sermón es el carácter paternal de Dios y qué lecciones podemos aprender de él. Pero honestamente, eh, todos sabemos que Dios... Usa, Dios es un padre, pero también es una madre. Y no es que quiera ser inclusivo por el placer de ser inclusivo, sino porque es la realidad. Porque la imagen de Dios no es únicamente la del varón. Varón y hembra los creó Dios a su imagen y semejanza. Así que hay un lado femenino de Dios y hay un lado masculino de Dios. Y no podemos entender a Dios totalmente y completamente sin entender los aspectos femeninos de Dios. Es bien cierto 
que las escrituras porque se dan en un contexto y las escrituras se dan en un momento cultural enfatizan la paternidad de Dios pero no podemos olvidar que Dios es padre y es madre a la vez que Dios tiene un carácter masculino y tiene un carácter femenino y siempre hablando con ilustraciones que nos permitan entenderlo ¿verdad? hay un pintor que se llama Rembrandt que muchos de vosotros conocéis que tiene un cuadro fabuloso que es el regreso del hijo pródigo y si lo miráis en internet y hacéis zoom veréis que eh, el padre está poniendo las manos sobre su hijo pero una mano es completamente femenina y la otra mano es masculina no sé si alguna vez habéis caído en este detalle una mano es totalmente femenina miradlo y la otra mano es masculina Rembrandt con su comprensión o su entendimiento reflejaba ahí el carácter paternal y el carácter maternal de Dios porque ningún padre judío habría actuado como actuó el padre de la parábola del hijo pródigo ningún padre judío de hecho la ley lo que nos decía es que si alguien tenía un hijo contumaz y rebelde lo que había que hacer era llevarlo a las puertas de la ciudad y apedrearlo ¿verdad? La honra y la dignidad del padre estaba en juego y la manera en que ese padre actúa es una manera total, completa y absolutamente maternal. Así que yo voy a hablar del padre porque de alguna manera nos tenemos que referir a Dios. Pero por favor no olvidéis en lo que os comento el aspecto maternal de Dios. Hay dos ideas claves que a mí me gustaría compartir con vosotros. Una es que no importa qué buen padre seas, puedes fracasar. Y la segunda es que si fracasas, siempre puedes actuar. ¿Me supe explicar? Aunque seas el mejor padre del mundo, puedes fracasar. Y si fracasas, siempre puedes actuar. A mí me gusta aterrizar la Biblia en la vida cotidiana. Dios es un padre fracasado. Es interesante, ¿verdad? Dios es un padre fracasado. Por lo tanto, Dios puede entender a los padres fracasados como yo. Yo soy un padre fracasado. Yo no he sabido transmitirles a mis hijos lo que yo quisiera que ellos hubieran vivido, ¿verdad? Y por lo tanto, me puedo acercar a un Dios que ha fracasado y puede entender mi dolor, mi angustia, mis anhelos. ¿Me hago entender? Entonces, creo que esto es tremendamente importante. Pero dejadme, me voy a saltar el PowerPoint, la verdad, porque cuando estaba, a veces uno tiene que medir el ambiente y responder al ambiente, aunque voy a hablar de lo que dije que iba a hablar. Pero dejadme que haga de mi capa un sallo y que me, y que me tome ciertas libertades. Génesis capítulos 1 al 3 es donde yo veo la figura paternal de Dios. Fijaos que en Génesis 1 al 3 se nos dice que Dios eh, actúa realmente como un padre. Y vemos tres cosas que Dios hace en Génesis 3. En primer lugar es que Dios provee un contexto, un entorno para la vida humana, ¿verdad? Dios pone a Adán y pone a Eva en un entorno donde la vida es posible y ese entorno es el jardín del Edén. La primera responsabilidad que nosotros tenemos como padres es proveer un entorno para nuestros hijos, ¿verdad? Un entorno donde la vida sea posible para ellos, donde los podamos 
proteger, donde les podamos proveer para sus necesidades. Eh, cuando vamos a Génesis capítulo 3, vemos que Dios provee para sus necesidades físicas, para sus necesidades emocionales y para sus necesidades espirituales. Esta es la primera responsabilidad de todo padre y de toda madre, ¿verdad? Proveer un entorno, un entorno donde la vida sea posible, un entorno físico donde las necesidades de tus retoños o de tus vástagos puedan ser satisfechas, pero también un entorno emocional. En el pasado la educación emocional de los hijos no se tenía en cuenta. Hoy en día nos damos cuenta de que es tal vez más importante proveer emocionalmente que no proveer físicamente. Porque yo he, creído, yo he crecido en un entorno de, de privación física, pero me he espabilado. Pero la privación emocional es mucho más difícil porque te puede tarar para toda la vida. ¿Me hago entender? Entonces, proveer un entorno físico donde las necesidades físicas estén satisfechas, un entorno emocional donde las necesidades emocionales de tus hijos estén satisfechas a través del amor incondicional, a, tra a través de la gracia, a través de la aceptación no, debi no debido a, sino a pesar de, y también un entorno espiritual. Y yo veo que Dios proveyó todo eso. Dios proveyó en el jardín del Edén ese entorno en el cual la vida es posible. Pero también veo que en el jardín del Edén Dios proveyó de ejemplo. Proveyó un ejemplo para sus hijos. Los que sois padres eh, de niños chicos, ¿verdad? Algunos ya eh, no podéis pensar en este sentido. Pero ¿cómo os gustaría que fueran vuestros hijos cuando fueran adultos? los que tenéis niños chicos o tenéis todavía adolescentes en la casa. Pensad por un momento, de aquí a unos años, ¿cómo os gustaría que fueran a vuestros hijos? Algunos estáis pensando, lejos de casa a ser posible, ¿verdad? Pero no me refería, no me refería a eso, ¿no? Ah, si solamente habéis pensado, me gustaría saber si habéis pensado en el ser o en el tener. ¿Verdad? Y cuando hablo del tener, hablo incluso de tener una buena educación. Ah, para mi esposa y para mí, lo más importante siempre ha sido qué tipo de personas ellos van a ser. Siempre hemos pensado qué tipo de seres humanos queremos que sean. Y cuando tú piensas en tus hijos, qué tipo de, human de seres humanos quieres que sean. Porque si quieres que sean un tipo de seres humanos que realmente reflejen el carácter de Dios, que sean similares a Jesús, que puedan tener un impacto positivo en el mundo, la gran pregunta es, ¿lo estás viviendo tú? ¿Estás viviendo tú el tipo de ser humano que quieres que tus hijos sean? Porque Dios lo hizo. En el jardín del Edén Dios proveyó el mejor ejemplo posible para sus hijos a través de su carácter, a través de la relación natural que Dios tenía, según se nos dice en Génesis, en el jardín del Edén. Pero la tercera cosa que vemos que Dios proveyó también fue instrucción, ¿verdad? Es decir, todo padre tiene la responsabilidad, todo padre y toda madre tienen la responsabilidad de proveer un entorno, un entorno físico, emocional y espiritual. Todo padre y toda madre tienen la responsabilidad de proveer un ejemplo. Un ejemplo del tipo de persona que quieren que sus hijos sean. Esta es tu responsabilidad, como papá y como mamá. Yo ahora añado como abuelo, 
Ahora soy abuelo de dos nietos y yo vigilo mi estilo de vida porque quiero influenciarles positivamente. Quiero ser un referente para ellos. Y yo tengo que vivir lo que quiero que ellos vivan. Todo y que tengo limitado mi impacto debido a que soy un abuelo y ya no soy un padre. Pero la tercera cosa que Dios proveyó para sus hijos fue instrucción. Él les enseñó a distinguir entre el bien y el mal. ¿Recordáis? Les dijo, si comes del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriráis. El principio que hay aquí es que Dios les proveyó con una clara capacidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y nosotros, como padres y madres, tenemos la responsabilidad de enseñarles y de instruir a nuestros hijos acerca del de bien y del mal y, evidentemente, del conocimiento de Dios. La Iglesia no tiene la responsabilidad de educar espiritualmente a los hijos. No es responsabilidad de la Iglesia. La Iglesia no tiene ninguna responsabilidad de educar a tus hijos en los caminos del Señor. Es nuestra responsabilidad como madres y padres el hacerlo. La Iglesia puede colaborar, puede ayudar, puede fortalecernos, puede proveernos de recursos, pero no es su responsabilidad. No podemos exteriorizar el trabajo de la educación espiritual de los hijos a la Iglesia como lo hacemos con la educación intelectual en la escuela. No, no funciona así. Deuteronomio nos dice que es tu responsabilidad en el hogar modelar, enseñar, compartir, hablar la historia de Dios. El último 23 de abril yo les regalé a mis nietos, bueno, mi esposa y yo les regalamos a nuestros nietos su primera Biblia. Todavía no pueden ni leer pero lo que queremos, anhelamos el día en que podamos comenzar a explicarles las historias, porque su edad todavía es limitada, pero yo lo asumo como un privilegio y como una responsabilidad. No es la responsabilidad de la Iglesia. Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad. Entonces, fijaos, tú puedes proveer a tus hijos con el mejor entorno, el que hizo Dios. Puedes proveer a tus hijos con el mejor ejemplo, así lo hizo Dios. Y puedes proveer a tus hijos con la mejor instrucción. Así lo hizo Dios. Y sin embargo, no tienes ninguna garantía de que tus hijos vayan a salir bien. Y es iluso, es a veces insultante, el decir, algo malo habrán hecho estos padres para que los hijos hayan salido así. A veces sí y a veces no. Y aquí tenemos el ejemplo de Dios como un padre fracasado. El Dios que proveyó el mejor entorno, el mejor ejemplo y que proveyó la mejor instrucción y fracasó porque sus dos hijos decidieron tomar caminos autodestructivos. Y hasta el día de hoy nosotros somos una evidencia del fracaso de Dios y parece escandaloso, ¿verdad? Decir que, es, que Dios es un padre fracasado, pero lo es, lo es y lo vemos claramente en las Escrituras, nada salió como él había pensado. Y lo digo porque, a pesar de que proveamos el mejor ejemplo, a pesar de que proveamos la mejor instrucción y a pesar de que proveamos el mejor entorno, nadie nos garantiza de que nuestros hijos van a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado libres, autónomos e independientes y con la capacidad de tomar decisiones. Dios nos creó para poder tener una relación significativa con Él. Y una relación significativa significa la posibilidad de decirle no a esa relación. 
Si no seríamos simplemente clones, seríamos simplemente robots que estamos programados para responder, pero sin la capacidad de poder tomar una decisión. Y nosotros tomamos la decisión de decirle no a Dios. Y todavía hoy en día nosotros estamos experimentando los efectos de esa decisión, porque tú y yo en la vida cotidiana muchas veces le decimos no a Dios, a pesar que hemos cantado de su amor, a pesar que sabemos de su gracia, de su entrega, hoy en día tú y yo continuamos tomando decisiones voluntarias porque somos seres morales libres de decirle no a Dios. Entonces, lo que quería enfatizar es que Dios es un Padre que a pesar de proveer todo lo mejor, fracasó. Nuestros hijos tuvieron unas adolescencias tremendamente complicadas y autodestructivas. Era la época en que yo era pastor de jóvenes en mi iglesia y siempre hay los hijos de Bernabé, ¿recordáis? Bernabé, padre de consolación, o oh, hijo de consolación, ¿verdad? Eh, yo digo que en mi iglesia yo tenía a los hijos de eh, otro tipo, ¿verdad? Aquellos que siempre, en vez de tener la palabra de consolación, siempre tenían la palabra para poner la sal en la herida, ¿verdad? El que no puede dirigir su propia casa, ¿cómo dirigirá la iglesia de Dios?, si tú no has sabido educar a tus propios hijos, ¿cómo es que estás de pastor de jóvenes? Siempre hay, ya vuelvo a insistir, no el hijo de consolación, sino el hijo de su madre, ¿verdad? Pero estas personas, estas personas que realmente eh, no tienen esta capacidad de entender. A, mí esto me, a mi esposa y a mí esto nos generó muchísima frustración, ¿verdad? Muchísima frustración. Y yo recuerdo que estaba un día en Estados Unidos en una de las conferencias de la misión con la que yo trabajo y, alguien, y me dijeron, hay alguien que quiere hablar contigo acerca de los hijos. Y yo pensé, jolín, hasta aquí me persigue la maldición, ¿no? Y, y yo dije, bueno, es que estoy muy ocupado, tenemos el horario es muy extenso. Honestamente, yo ya no tenía ganas de recibir más sermones acerca de la educación de los hijos, que si todo es culpa tuya porque viajas demasiado, bla, 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 bla. Y dije, no, no quiero hablar con esa persona, ¿no? Y le puse la excusa de que el horario era demasiado complicado y que no había huecos. Pero él dijo, no, no, no hay problema, yo voy hasta, hasta el hotel donde tú estás. Y en un descanso, aunque solo sean 10 minutos, hablo contigo. Y, jolín, eh, no había manera de escaparse de esa persona, que no sé quién es, ni sé cómo contactó conmigo, ni sé de qué manera apareció en mi vida. Pero esa persona fue la que me dijo, a Dios es un padre fracasado. Ese concepto yo lo aprendí de esa persona y nunca lo había pensado así. Y como es un padre fracasado, te puede entender. Y no tienes que culpabilizarte cuando tú crees que has hecho bien o has hecho lo mejor que has sabido y lo mejor que has podido en las circunstancias que tú has vivido. Y él dijo, Dios te puede entender, Dios puede entender tu dolor, puede entender tu frustración, puede entender lo que estás viviendo, que me emocionó, porque él es un padre que ha fracasado, puede entender tu corazón. Y aquello cambió mi perspectiva, ¿no? Entender un Dios que pueda coger mi dolor, que pueda coger mi frustración, mis miedos, mis inseguridades, porque Él ha pasado por esto. Él sabe lo que es proveer el mejor ejemplo, proveer el mejor entorno, proveer la mejor instrucción y ver que sus hijos toman caminos autodestructivos, ¿verdad? 
Pero esa es la primera parte que yo quería compartir con vosotros. Quería compartir que tenemos la responsabilidad de proveer el mejor ejemplo, siguiendo el ejemplo paternal y maternal de Dios, proveer el mejor ejemplo, el mejor entorno y la mejor instrucción. Pero la segunda cosa que quería compartir con vosotros es que esto no garantiza absolutamente nada. Esto no garantiza absolutamente nada. Y tenemos el referente de Dios que, a pesar de todo, fracasó. La tercera gran cosa que quería compartir con vosotros esta mañana es que el padre fracasado puso en marcha un plan de rescate. El padre fracasado puso en marcha un plan de rescate. Y ese plan de rescate es el que vemos reflejado en la parábola de la oveja perdida y del hijo pródigo. Los pasajes que yo tenía para compartir con vosotros esta mañana eran Génesis del 1 al 3 y Lucas capítulo 15. En la parábola del hijo pródigo, que yo creo que habría que llamarle la parábola del padre que ama y perdona, lo que vemos es el plan de Dios para rescatar a esos hijos que tomaron caminos autodestructivos. Y a mí me gusta porque hay dos parábolas, ¿verdad? Las dos son parábolas basadas en la gracia. La gracia es esa actitud incondicional, esta entrega incondicional, esta actitud de amar a tu hijo, no por lo que es, sino... A ver, que lo tengo que explicar bien, que es un poco complicado. No lo amas por lo que es, tampoco lo amas a pesar de lo que es. ¿Verdad? Porque no sería, bueno, hueles mal, pero me, me acerco a ti a pesar de todo, sino te amo con lo que eres. He sabido diferenciar los tres, es decir, el padre ama con el pecado, ama con la, con la inconsistencia, ama con la realidad de ese hijo que, que se ha ido. Entonces, hay el padre que ama, que espera la venida del hijo, y hay la parábola del, del, del buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Aquí hay que tener el discernimiento para saber cuándo hay que tomar la iniciativa de ir a buscar y cuándo hay que estar en una actitud de espera. Creo que son los dos principios que aparecen. Pero las dos parábolas son parábolas de gracia. Son parábolas de gracia. Una lección que nosotros aprendimos de la vida de, de la adolescencia de nuestros hijos es que solo la gracia puede redimir a la gente. Solo la gracia puede redimir a la gente. La ley, la condena, la culpa nunca ha redimido a nadie. Nunca ha redimido a nadie. Nos dice el Evangelio de Juan que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron a través de Jesús. Entonces, para los padres que todavía estáis en este proceso de educar a vuestros hijos, yo lo que os diría es, recordad el ejemplo paternal de Dios. Recordad, proveer un entorno, proveer un ejemplo y proveer instrucción. Pero para los padres que ya no podemos volver atrás, que no podemos rebobinar, que tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Que hemos de convivir con la realidad que tenemos, mi mensaje es el mensaje de la gracia. Dios nunca tiene casos perdidos. Dios nunca tiene historias cerradas. Dios puede actuar de una manera sobrenatural en cualquier momento y en cualquier situación. Hubo un momento en la vida de nuestros hijos que nosotros no los veíamos viables ni siquiera como seres humanos. No veíamos ninguna viabilidad. No pensábamos que podrían ser personas que pudieran manejar su proyecto de vida, ¿verdad? Pero fue Dios el que intervino de una manera sobrenatural 
en sus vidas. Y cuando ellos han reflexionado sobre cómo vivieron y cómo experimentaron su propia realidad, ellos decían, si no hubiera sido por vuestro amor incondicional, nunca hubiéramos podido salir adelante. Si no hubiera sido, ellos no dicen la palabra gracia porque no manejan el término, pero si no hubiera sido por, por vuestro amor incondicional, porque siempre estuvisteis allí, a pesar de todo, a pesar del dolor que os infringimos, nunca hubiéramos salido adelante. Y hoy en día podemos dar gracias a Dios porque ellos tienen una vida centrada, tienen sus, tienen sus matrimonios, tienen sus hijos, están profesionalmente y humanamente centrados y, la, y vemos evidencias del trabajo de Dios en sus vidas y de cómo ellos saben darle crédito a Dios por lo que ha pasado. A pesar de que no van a ninguna iglesia, ni siquiera cuando yo era pastor, o tal vez por eso no iban a la iglesia, ¿verdad?, pero lo que quiero enfatizar aquí es la importancia de la gracia. Siempre podemos continuar amando y aceptando incondicionalmente. Siempre podemos continuar amando a nuestros hijos con lo que son. No solamente a pesar de lo que son, ni debido a lo que son. Porque la única esperanza que podemos tener para ellos es realmente la esperanza de la gracia de que Dios pueda intervenir sobrenaturalmente. Porque si ellos no pueden ver en nosotros amor y aceptación incondicional, ¿cómo van a hacer la relación en que un Dios que es justo, que es perfecto y que es santo, los va a amar y los va a aceptar a ellos incondicionalmente? ¿Me hago entender? Es imposible. Tú tienes que ser para ellos el referente de que la gracia puede cambiar las vidas de las personas. Entonces, dicen que, como siempre os comento, lo bueno, si breve, dos veces bueno, nunca puedo garantizar que sea bueno, pero sí tengo un compromiso con la brevedad. Entonces, eso es lo que quería compartir con vosotros hoy día de la familia. Y la verdad es que me ha saltado el guión, porque quería más hablaros desde el corazón por lo que estaba sintiendo e intuyendo que no seguir el esquema. Pero para resumir, lo que yo os quería compartir hoy es el carácter maternal y paternal de Dios, que no podemos caer en la trampa de personificar a Dios como un hombre. Esto es especialmente complicado para aquellos que han tenido experiencias paternales duras y difíciles, ¿verdad? Padres ausentes, padres abusadores física, verbalmente o incluso sexualmente. Es difícil imaginar y relacionar a Dios con un padre. Dios es padre y madre. Y luego os quería compartir también a vosotros que vemos que el ejemplo paternal de Dios es proveer un buen ejemplo, un buen entorno y una buena instrucción, como Él lo hizo. Pero a la vez, esto no nos garantiza nada. Es condición exigida, pero no condición que garantice. Entonces, Dios fracasó. Fracasó en su manera de educar a sus hijos. Y los hijos escogieron caminos autodestructivos. Y quería compartir esto porque hay muchos padres que viven con dolor. Hay muchos padres que viven con una sensación de fracaso, con una sensación de que no somos buenos padres o de que no han sabido o que no han estado a la altura. Y a veces puede ser que sí, pero muchas veces has hecho lo mejor que sabías y lo mejor que podías. Y en ese sentido, si esta es tu realidad, si esta es la situación que estás viviendo, ves a Dios porque Dios es un padre fracasado, que te puede entender, podéis hablar de igual a igual, 
Es alguien que puede acoger tu dolor, tu frustración y la situación que estás viviendo porque él ha experimentado, ha estado allí. Tal vez otros no te van a entender, tal vez otros te van a juzgar, tal vez otros te van a criticar, muchos te van a decir lo que tenías que haber hecho, muchos a todo lo pasado van a explicar la historia de tu fracaso o la historia de lo que no ha podido ser. Dios no. Dios nunca. Porque Él entiende el dolor de los padres. Y, finalmente, la otra cosa que os quería compartir, siempre nos queda la gracia. El plan de Dios no fue un plan de destrucción, fue un plan de gracia. Y la parábola del hijo pródigo, para mí, lo ilustra total y completamente. Así que dale gracia a tus hijos, dale gracia a tus nietos, Da la gracia que has recibido de parte de Dios, porque la única esperanza radica en la gracia, nunca radicará en la ley. Solamente una anécdota para terminar. La parábola del hijo pródigo, cuanto más la leo, más detalles increíbles le encuentro, ¿verdad? El último detalle que, que he celebrado y que he vivido y que he gozado es el abrazo del padre cuando el hijo viene el abrazo del Padre. Porque antes yo os decía que Dios nos ama a cada uno de nosotros y ama a nuestros hijos con nuestro pecado. Para algunas personas esto es difícil de entender, ¿no? Que Dios te abraza con tu pecado. Siempre hemos oído decir que Dios nos abraza, nos ama y nos acepta a pesar de nuestro pecado, ¿verdad? A pesar de... Pero no es así. Dios nos ama con nuestro pecado. Y para mí el abrazo del hijo pródigo, del padre al hijo, lo demuestra. ¿Por qué lo demuestra? Porque ese hijo viene sucio. Ese hijo viene de cuidar cerdos. Ese hijo viene impuro desde el punto de vista ritual, pero es que además huele mal. Además está sucio. Y el abrazo del padre le da dignidad. El abrazo del padre que lo acoge en esa realidad, en esa realidad sucia, en esa realidad de decadencia, en esa realidad de, de impureza desde el punto de vista espiritual. ¿Me hago entender? Entonces, esto es tremendamente importante. Porque muchas veces sentimos que Dios no nos puede amar por lo que somos. Y que si nos ama es a pesar de lo que somos, ¿verdad? Tapándose la nariz porque olemos. Ese no es mi Dios. Es el Dios que te acoge y te ama en tu pecado y con tu pecado. Y desde ahí hacemos un trabajo juntos de restauración. Así que padres que todavía tenéis niños chicos, ya sabéis, buen ejemplo, buena instrucción y buen entorno. Y siempre toneladas de gracia, siempre toneladas de gracia. Y padres que hemos hecho lo que hemos podido y ha salido lo que ha salido, nos continúa quedando la gracia. La gracia siempre es la esperanza que puede cambiar y puede restaurar a nuestros hijos y a cualquier persona. Bueno, siento haberme saltado al guión, pero lo sentí así y espero que lo que he compartido os pueda servir de estímulo y de motivación. Gracias.